0: JustPod， 非常高兴推荐我们忽左忽右常驻嘉宾陆大鹏老师带来的最新单人播客专辑。过去，他作为翻译者带来了大量的关于世界历史的优质译作。那些故事里，不单单有王公贵族，也有市井歹徒；不光有明争，也有暗斗。所以，今天我们带来的全新专辑就是关注历史本身最残
1: 酷的那一面。大家好，我是杜大鹏，今天我的《世界历史最暗系》的节目《犯罪的世界史》上线了。夜间，他假装说自己肚子疼，他把自己一根长长的手杖插在地上，把自己的帽子盖在上面，外衣披在上面，然后自己呢就偷偷的溜走了。我的右太阳穴传来一阵强烈的痛感，一个丑到让我反胃的警察用双手挥舞着一把军刀，正准备对我进行第二次袭击。两辆菲亚特汽车正好驶入了这个爆炸的核心区域，第二辆车上载着一个法官，结果被这个爆炸的冲击波从挡风玻璃里抛了出去，当场就粉身碎骨。这个系列总共四十集，将会分成上下两季，各二十集陆续播出。目前上半季已经在网易云音乐平台独家上线，下半季已经开放预购，都是早鸟价五十九元。我是陆大鹏，我在世界史上的犯罪现场等你
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。就是我最近这几天啊，这个晚上的这个消遣的娱乐活动，看了一场非常有名的音乐剧，是从这个应该是一个伦敦西区的国老级的音乐剧，对吧？《马蒂尔达》。我们这个节目很多年前，对吧？应该是在一八年，当时邀请过我们的老朋友潘志鹏来节目里面，当时我们聊过一期音乐剧的话题，那期的标题很有噱头啊，叫《国产音乐剧产业正在等待他的安德鲁·韦伯》，但那期其实跨度非常大，对吧？我们当时聊了像日本的宝冢。呃，聊了像百老汇的模式，也聊了像本土的这样的一些，像《牡丹亭》，还有像粤剧、广东的这种话剧，南海十三郎》，但是其实关于本土的音乐剧和这个市场，我们聊的不多。非常有幸啊，我们今天也请到了这次《马蒂尔达》引进方，我不知道这种描述准不准确啊。呃，青木人生的创始人杨佳明女士，呃，以及。你们非常重要的这个主力创作者陈和老师，呃，两位都来到《忽左忽右》，对吧？现在我们是在 Jasper 的录音棚里面线下进行一起讨论，先请两位来给听众们打个招呼吧。佳敏先来
2: ，哎哈喽，大家好，新年快乐
3: 啊！今天很高兴能够来到《忽左忽右》，跟大家聊聊天
0: 。嗯，陈老师
3: ，嗯哈喽， l l o 忽左忽右》的听众们，大家好，我是陈和，非常高兴能够来到这里
0: 。嗯。呃，两位都不是第一次接触到播客啊。之前的话，佳敏应该是上过我们的有台创业内幕，对，那个非常商业的一档节目，<笑>对吧、啊？聊了你的这个创业的过程。像陈和的话，你之前也是在我们的就是 Jasper 的呃另外一档有台撕票俱乐部里面。当然，这档节目是一个非常专业的进行这个应该是戏剧话题讨论的这样的一个内容。你们俩分别可以来聊聊，现在在整个这个团队里面，像七木人生，你们分别去。聚焦或者说需要去付出时间的这样的一个工作内容到底是什
3: 么？我其实，在期末人生就是在非常专注的在做文本方面的工作，嗯、也就是戏剧的文本，然后歌词的文本，包括我们排练厅里面导演跟演员之间的文本连接，相当于一个文本桥梁这样的工作吧。嗯
0: ，哎，我可以把它理解为一个，比如说。总编剧之类的这样的一个身份吗？嗯
3: ，可以说是编剧，但是因为我们的文本都是从外国引进的，不能说是原创的东西。嗯，所以说可能是就是把这些东西给它本土化，然后本土化到一个国内的观众和团队能够理解的程度。嗯
0: ，刚刚何何已经讲了，他在七幕啊，主要做的看起来是一个非常专精的类目，对吧？做这个可以说是一个全面围绕这个文本
1: ，嗯嗯、呃，
0: 要把它就是一种汉化的工作。呃，嘉敏，你来说一下
2: 。那刚才那个问题一下子我，我我有点愣住了，我也、呃、<笑>在想我在公司做什么。其实我觉得创始人在一个公司的作用就是三个事儿，就是找人、找钱、找方向。嗯，对，无外乎就是这个。只是说你在每个阶段你的侧重点是不一样的，每个阶段你需要的这个人才和组织的模型它不太一样。找钱，找钱其实是一个很通俗的说法，但是实际上是这个公司的怎么去做它的长期的资本规划，这个也是很重要的。那可能一开始只是要解决说我要去生存的问题，后面我可能要解决进一步发展的问题。那其实它对于这个资本规划可能又是不太一样的。嗯，对，然后找方向。期末应该怎么去选剧，然后选哪些作品，然后每个作品应该怎么去做？对，然后大到说，诶、哎，我从演出这块儿如何伸展出我的第二曲线？对，然后比如说我的这个演出的基本盘，跟我现在的少儿艺术培训这件事情，它如何有机的结合在一起？等等，这个都是每一个发展阶段它要解决的问题不太一样。对，嗯、但我觉得基本上可能创始人都是围绕这三件事情在不停的轮转，然后在不同的阶段它的侧重点不一样，或者说它解决的困难不一样。嗯
0: 。就关于如何去掌舵并且发展一家内容公司啊，这个有很多的话题想要问问你，这个我们待会儿再聊。好,好,好，好，好，我们先来还是从可能昨天晚上刚刚上演的这个《马蒂尔达》，因为这个记忆还是热乎着。我们先来聊聊这部剧吧。你刚才提到了，这应该是《泡沫人生》十一年来。第一部整体引进的，嗯，这样的一个外国的呃成熟 IP， 对吧？这样的一个大戏，嗯，呃，为什么会做这样的一件事儿？因为我之前对你们的印象，可能都是把那些比如百老汇的这些轻喜剧，对吧？把它给改编成中文版。我过去看到的这些都是，无论是我堂也好，还是像一步登天，呃，其实都是中国人去巡演。呃，然后那种纯粹的，比如说引进的工作，我也知道国内有一些品牌其实一直都在做这事儿。我感觉之前你们是刻意有这么一个差异化，现在看起来好像你们也打算去涉足一些纯粹的这样的一些成熟剧表演的一些引进，能
2: 谈谈吗？我们实际上首先说明一点，我们其实并没有发生战略上的变化。嗯，对，其实我觉得青木从第一天开始，我们就希望说是先用。中文版的这个方式能够让海外的这个经典作品以本土语言版的方式去跟中国观众发生这个交互嘛互动嘛？对，这个实际上也是我们看到其他的这个成熟的市场，比如说日本、韩国，他们这些市场的音乐剧的，比如说发展到一定阶段的主流形式，它还是说，诶，比如说《悲惨世界》，我翻译成日文版、翻译成韩文版，然后在这个本土语言的版本去在本土长期主演。我觉得这个实际上是期目比较长期。坚持的一个战略，不管是说从这个内容的更好的能够跟观众发生一个很好的互动的角度，还是说从他的这个长期的助演的这个经济模型的这个角度来看，我们都认为这个是应该要长期去坚持的一个核心战略。然后马蒂尔达的这个情况其实相对比较特殊，因为这个作品我自己是二零一四年第一次在伦敦西区看到这个剧目，嗯、啊，当时我就非常非常惊喜。是一个我认为在近十来年，可能百老汇、西区这些成熟市场里面的新作品里面，我觉得可以至少排前三的一个作品。当时我们就非常希望能够把这个作品能够介绍给中国的观众，但是其实，在引进这个剧目的过程当中，其实有很多波折。其实你看，我们一四年，嗯，看上了这个作品，其实我们第一次的这个英文巡演是发生在二零一九年嘛。那这个五年过程当中，其实是一个很长期的。谈判沟通的一个过程。首先，黄沙一开始对于这个剧目它是没有一个亚洲巡演的这样的一个，或者说中国巡演的这样的一个计划的。嗯。然后我们再去找到剧目的制作方了之后呢，他们一开始说：“哎，那你如果说能不能在中国直接做这个伦敦西区的助演版本？”那在那个时间点，我们发现那个版本在中国落地的困难度是很大的，因为那个版本它的装台就要三个月的时间。但实际上，中国的市场在当时我觉得还没有到一个助演的一个节点。所以在那个时间点，其实决定了我们只能去做一个巡演的版本。但是实际上，这个剧目它改编成巡演版本之后，它自己又经历了好几次的这个波折。比如说，它有北美本身的这个巡演版。那那个巡演版，我飞到美国去看，看完之后发现，其实他在他的助演版上做了非常大的一个内容上的制作上的衰减。其实跟今天我们看到的这个巡演版，说实话是我在大概三个巡演版里面看到的最好的一个巡演版本， oh. 就是几乎是在兼具了效率的同时，最大化的保留了它的一个效果。它可能还原了伦敦驻演版的百分之八十左右的一个舞台演出的一个效果。哎，这个
0: 差异是从哪来的？是比如说一些硬件带来的，还是
2: 核心是两个方面，一个是硬件，就是比如说你去看伦敦的那个主演版本，它的舞美它是可以延伸到这个外台口的，就是基本上你是能感受到一个字母的这些板块延伸到观众席的这样的一个沉浸的感觉，对，然后包括说它有一些机械，像现在的这个桌椅，它是从两侧小朋友推上来的，嗯、但实际上它伦敦它就直接通过机械的方式从舞台底下升上来，包括说我们的这个秋千。就是在伦敦，你去看的时候，它几乎是能够荡到第四排、第五排的观众的头顶，包括比如说这个中间校长有一个扔小孩的这个场景，它实际上从观众席里面。掉下来的就是这些，包括很多的调度，它也是从跟观众席是有互动的。但是这些呢，它实际上是需要剧场条件，它才可能实现的。但是在巡演的这个过程，基本上我们现在已经做了很多的突破了，因为我们在北京、上海，我们不是一周去巡演，我们现在每一站都是一个月。就比如说北京，我演一整个月，其实已经给了这个剧目的巡演能够进一步沉浸的去表现，给了一些空间。对，但是实际上，相对于伦敦西区的这个。很奢侈的，他能够在那个剧场演上一年甚至十几年，他能够做到的那个沉浸式，我觉得还是有一些差异的。嗯、对，但这个巡演版呢，我们又花了很多的时间。实际上，这个时间不一定是我们花的，而是对方他们的团队在研发他们的巡演版。他们直到研发到第三个巡演版本，我们看下来才觉得 OK， 这个巡演版兼具了巡演可以走起来的这个效率，但同时又。极大程度上保留了他的这个演出效果，然后除了舞台效果之外，其实还有一个点很重要，就是他的小演员的数量。对，比如说我们这次看到的，其实小演员是三个人嘛，但实际上如果你去看助演版，他是九个小演员，满场都是小演员去呈现他现在的这些舞蹈表演，他可能在目前的观感的体感上又能够再上升一个台阶。所以这两个方面是我我觉得比较大的一个差异。嗯。对，然后找到巡演版之后呢，我们也是上来就说，哎，我们能不能上来就直接做他的这个巡演版本的硬体制作的中文版？但是当时黄沙提出来说，我们这个巡演版本，我们将接下来会做一个国际巡演，那有没有可能七木先帮我们把这个国际巡演在中国先落地？你把这个国际巡演落地完毕之后呢，我们也可以帮助你们一起把这个中文版做出来，甚至我们可以把中文版做得更还原。伦敦西区那个版本，所以相当于我们也在帮助他们落地一个巡演的同时，哎，那我们作为这个巡演版也可以帮助我们 test 一下这个剧目在国内的大家的这个观众的接受程度，然后把它的品牌做一些铺垫，那也对我们接下来去推出它的这个中文版本能够起到一些前期铺垫的作用，所以是这样的一个几种机缘巧合，然后所以我们相当于是第一次。在做这个剧目中文版之前，先把它的巡演版在国内落地。但我不排除这样的情况未来还会发生，但我不觉得它是整体上七幕的战略发生了根本的变化。
0: 对、嗯，哎，这种跟比如说像陈赫老师可能更熟悉的那一类，呃，要去把他的这一些，比如说中间的台词，包括尤其是音乐剧里面这些歌，对吧？要做一个等于中国话。相比起来，如果从我一个城外人的感觉，好像。似乎应该是那种你的投入不用太多，对吧？因为他已经有一个完整的表演了，你让他过来巡演就行了，嗯嗯嗯、就行了。那实际操作中是这样子吗？他会比你们之前做的那些剧要更省事儿一点吗
2: ？可以这么说吧，就是这也是为什么我们其实比较坚持要做这个中文版，因为其实，在做中文版的过程当中，你有大量的，比如说他的这个剧的制作技术，然后演员的选角，然后包括歌词、台词的这个译配。对，等等，相当于是你要做更多的本土的制作和创作的工作。嗯，但是比如说马蒂尔达，如果它是个英文巡演，但是你要解决的问题不一样，但它其实跟这个剧目本身的一些技术啊，或者是创作的关系没有那么大。除了这个和和，比如说它要翻译字幕，也要保证这个字幕是信达雅的，也要让观众在看字幕的时候尽可能的能够不减损信息。但实际上，比如说他的演出本身是完整的，可能在巡演的过程当中，我们的产品部门他就解决的是，哎，什么国际签证啊、哦、啊机票啊，就是一些旅行团地接的这些工作。嗯、我们市场同事的工作是类似的，因为他还是要去传播这个剧目，要让更多的观众进剧场。但是从制作的难度来讲，确实是巡演的不能说更容易吧，但是是完全不一样的两个工作要求
0: 。嗯。我们来聊聊这个故事本身嘛。马蒂尔达，它应该好像是一个八十年代末的一个英文小说，在二零一零年前后被西区这些机构做成了他的一个音乐剧，最后大火。嗯、呃，所以他在英文世界应该算是一个非常，呃，其实是很有影响力的一个 IP。嗯,嗯、呃，能讲讲吗？他讲了一个什么故事
3: ？马蒂尔达其实是英国的国宝级儿童文学作家多尔德达尔的嗯最后一部小说。嗯、那么这部小说创作于八十年代末期，他的。创作背景是冷战，也就是说，他是希望通过孩子和成年人之间的冲突，去暗喻冷战的双方，给孩子们去讲述这样一个对立然后冲突的一个故事。然后中间的就是玛蒂尔达他在学校里说到的霸凌，其实有参考罗尔德达尔本人以前在寄宿学校里面也说到过这样的就是霸凌，嗯、所以其实。他一开始写这个东西的时候非常悲伤，他一开始给玛蒂尔达写了一个非常悲惨的结局，但是在一些他的亲朋好友之间的试读中间，大家都很喜欢这个小女孩，都不希望这个小女孩是以这样一个悲惨的结局结束，所以他改变了结局，让玛蒂尔达用他自己的力量战胜了邪恶的校长和霸凌他的父母，然后成功的寻找到了自己的新生活。然后这个国宝级的作家罗尔德·达尔，其实他是一个在英国，甚至版税收入超过了这黑罗琳的这样的一个儿童文学作家。然后马蒂尔达也是曾经被改编成电影，所以在呃西方国家还是有很大的知名度。嗯，那么这个故事其实就很简单，其实他把人分为了两类，就是喜欢看书的一类，不喜欢看书的一类。马蒂尔达和故事里的这个他的老师。蜜糖老师就是喜欢看书的那一类人，而这个故事里最大的反派校长以及马蒂尔达的父母就是不喜欢看书的那一类人。喜欢看书的那一类人会用故事作为武器，去跟不喜欢看书的那一类人做对抗。嗯，那么故事也是一个戏剧里面贯穿全文的一个概念
0: ，而且你有点那种剧中剧的这种感觉。对
3: ，没错，其实这个剧中剧是这个戏剧的音乐剧的创作组加上去的。在我们的《马蒂尔达》这本原著小说里面，其实并没有这个部分。嗯、但是音乐剧的创作组就非常创造性的把故事这个元素又给它叠加了一层，叠加到了这个剧中，使得这个故事本身就拥有了相当于嵌套的结构。嗯、然后使得这个故事就更加丰富，然后更加有嚼头。
0: 对，而且那个在表演的时候，因为舞台是有纵深感的嘛，所以我觉得这种剧中剧的呈现的那个效果非常好。就是你，你不用去明确的说，大家就能看得明白
3: 。对，而且其实对这些小朋友来说，这几个台词，就剧中剧的部分，他要背那么长的那段故事，还要绘声绘色的说出来，其实也是挺困难的一件事情。对，可以
0: 想象。<笑>你刚提到这个罗尔德·达尔啊，他还有好几部作品，我觉得应该是中国的这些电影观众非常熟悉的，对吧？你看《查理与巧克力工厂》。对，还有著名的之前也被改编成动画的《吹梦巨人》，嗯，这些都是他的作品。我也听说过，好像说他在英国的儿童文学作家当中，有点那种似乎是一个反传统的这样的一个文学作家，你能稍微谈谈吗？比如说他这些作品，包括像《马蒂尔达》，你觉得他跟传统那套英国文学儿童文学，它区别到底是哪些不一样
3: ？他从来不会描述一个乖顺的孩子的形象，就是我们《马蒂尔达》的关键词其实是 naughty， 我们中文翻译成调皮。那么罗罗尔德尔笔下的孩子总有他调皮的一面，总有他身上不那么乖顺的一面。嗯，我觉得这可能是他跟传统的去弘扬一些道德观、一些价值观的英国儿童文学作家最不一样的一个东西。
0: 嗯，而且就是你看他的这个生平经历，就非常接近我们认知中的那样的一个冷战时代的。英国作家对吧？他当过军人，皇家空军的飞行员，嗯，还当过驻外情报官，对吧？大家就很容易想起什么伊恩·弗莱明啊，或者类似于像勒卡雷这批人。然后，比如说像我昨天去看这部剧啊，看《马蒂尔达》里面呈现出来的那些元素，嗯，比如说寄宿学校，嗯、比如说那种冷酷无情的校长，就很容易让大家想到像狄更斯的那些小说，嗯、就是他的英国范儿特别足。对，另一个我在想的是啊，就是像这个小说他创作的一个年代背景，其实是在八十年代末嘛。但是它改编成音乐剧，即使在英国，应该也是一个2010年以后的事情。嗯、啊，对就。就是我整体觉得，好像它的那个内容啊，其实呈现出来还是蛮现代的。你觉得这是不是跟其他，比如我们之前看，比如像猫这样的故事，或者说像悲惨世界，对吧？它其实讲的是一个可能十八世纪末的故事，嗯、它跟今天观众的这个心理距离其实要比这些更近一点
2: 。嗯，呃，我我可以先讲讲我的看法，然后和和再再看有没有什么补充。就是我一直觉得马蒂尔达的神奇之处在于说，他真的是集结了一帮特别牛逼的创作者，包括他童书的作家，他其实是某种程度上也是反传统的嘛，就多尔德达尔本身，对。然后你像那个他的编剧什么 Dennis Kelly， 对吧？他在这个已经很反传统的这个小说基础上，又给他加了这个故事中的故事，就是相当于是这个杂技演员和那个。逃脱大师的这个故事实际上是凯 e 加进去的，其实在他原作当中没有的。包括他的这个作曲，这个可能是何何最熟悉的，像丁门庆，对吧？作词作曲都是他写的、哦。对
0: ，这听起来很像一个中国人的名字啊，但其实人家是一个。哦正儿八经的对
2: ，对对，我觉得他他其实就是这个，也是一个音乐上的一个怪才，对、啊，而且<对>他用非常有意思的方式，然后你会发现他的内容是很诙谐幽默，然后又很温暖的，然后很尖刻的这种，就是既尖刻又温暖，然后能够针砭时弊的去讲一些东西，然后你去仔细去嚼他的这些歌词，嗯、你会觉得非常有意思，非常有洞察。对，这个可以何何回头给大家展开讲一讲，我觉得是一个很有意思的人，然后包括他的编舞，什么 Peter Darling。他其实是我们非常喜欢的一个音乐剧，就 Billy Elliot t 的那个编舞的老师，而且我觉得他非常擅长能够用相对简单的舞蹈动作，但是又能够让小朋友掌握，然后用有非常有力、非常有创意的方式表现出来。然后包括他的舞美设计师，那个叫 Rob Howell， 就是那个舞美设计师，我觉得也是极富想象力的，和他的这个导演，所以我觉得他就是集结了一帮特别非传统的。有这个特殊才华的这样的一个创作者，用非常现代、非常有意思的，就是根本不是大家想象当中去改编。就比如说，我为什么特别喜欢这个剧，就是因为如果我们去看一个童书的改编，往往跟现在的这种改编方式是不太一样的。嗯，但是他找的这些主创其实是。嗯，跳脱出传统的会去改编童书的这样的一些很新颖的、很有自己的新的这个观念，然后他们之间碰撞出来的火花，我觉得是赋予了这个剧目一个非常现代、有趣的一个风格。这个可能是为什么他的这个呈现给人非常耳目一新、非常现代的一个感觉，并且其实会让人觉得他并不是一个简简单单的儿童文学，而是其实是很适合家长，也很适合年轻人。可能每一个不同年龄层在去看《玛利尔达》的这个时候，他能够 get 到的点和能够欣赏到的点有可能是不一样的，但是每个人都能够乐在其中，去得到自己想要得到的东西
0: 。对，这个我感觉也是一种英式文学传统，就是英国的这些作家写的这些看上去是儿童文学，但他其实他也通常都会拥有大量的成人读者。当年你像巴里，他也是个剧作家，他写那个小飞侠彼得潘，对吧？他不是说只有儿童能看，其实成年人包括像 J.K. 罗琳，我觉得也是一样的。嗯，刚提到了这个剧的编剧之一啊，那个应该是丁门庆。我知道好像说陈和老师你在翻译这部戏的时候，其实好像你自己描述过产生了那种粉转黑、转粉再转黑的这个复杂的感情，能讲讲吗
3: ？备受折磨，嗯、呃，就是丁门庆他是一个鬼才，他是澳大利亚人。然后他在创作这部剧之前，其实从来没有写过音乐剧。他是一个喜剧作者，嗯，他擅长的东西就是用他手里的钢琴和他的声音去写出那些针砭时弊的一些呃讽刺性的喜剧歌曲。所以他自己其实是一个喜剧人。他当时是在爱丁堡易碎节表演自己的这种喜剧的时候，被皇家莎士比亚剧团就是。马蒂尔达的制作方给发掘，然后力排众议，让他来创作这部马蒂尔达的音乐剧。但是非常巧的是，他自己碰巧也很喜欢马蒂尔达这本书。哦、在很久以前，他自己就想去自己写一部马蒂尔达的音乐剧，但是他当时因为名不见经传嘛，所以他投出去的简历就石沉大海。但是这个机会碰巧又机缘巧合又落回到他手里。嗯、然后这个人说他是有鬼才，是因为。他很会弹钢琴，他甚至在 Royal Albert Hall 是会在交响乐面前弹钢琴的那种水平，但他根本就不识谱啊<哈>，对他不识谱，哦、他的音乐都是由他写下来，然后靠别人来记谱、哦。所以他是那种野路子，完全野路子，成才的。对，自学成才。嗯、哦。然后，所以他写的音乐就非常的不合规矩，刁钻诡异，经常会出现一些特别剑走偏锋的情况。那他写的歌词也一样。他写的歌词虽然是一个儿童剧的歌词，但充满着他自己在写他的那些喜剧歌曲里面的打的机锋、玩的文字游戏，嗯，甚至特别险的韵脚，他会用一个英国的方言口音来押韵，就是这个韵脚如果脱离了这个方言口音就不成立。但是《马蒂尔达》呢，偏偏就说的是这个方言口音，所以这个韵脚单纯拿文本出来是不成立的，只有在你听《马蒂尔达》把它唱出来。才是成立的，会出现这种事情。然后我们翻他的歌词的时候，就要大脑起头，看他怎么样把他那些奇思妙想都组织进那么一些小小的文本里面去，然后试图把他的比喻、把他的巧思、比他把他的修辞全都还原出来，还原到中文的字幕也好、歌词里面去。嗯
0: ，在这部剧的翻译过程当中啊，我听下来的话，好像要让。他的这个英文的台词，对吧？在中文之后继续押韵这个事情，可能是一个我不知道是不是你们每次在做这一类的，就是无论是呃歌词改编，还是像这样纯进行文字翻译工作中当中最困难的一件事儿
3: 。其实不是，
0: 嗯
3: ，呃，最困难的一件事是让中文歌词能够像一个歌词啊，嗯、让中文歌词能够在旋律里面保证它的。动听和艺术性，因为中文是一种声调语言，嗯，声调语言跟旋律的配合其实是一个非常难、非常复杂的课题
0: 。就这门语言，它从它的这个发音上来说，它节奏上可能就比较难去匹配这样的旋律
3: 。对，比较难去匹配这样的旋律，嗯、这个是比较复杂。这个要展开说的话，可以写一本书。<笑>嗯
0: ，我觉得这就挺有意思，因为我自己看就粗浅的一个认知啊，好像这个世界上这些音乐剧，包括这种舞台剧表演发达的这些国家。英国也好，美国也好，日本也好，都是那种它本身的音乐产业本身就非常发达。呃，当然这个话题我们可以待会儿再来讲，因为最近几年我们知道这个中文音乐环境，对吧？已经变成了那种大家只能在抖音上生产新的音乐。我觉得很多人也会去讨论它嘛，可能长远对国产音乐剧，对吧？这个未来也是一种，我我不知道你们会怎么去看待它。嗯。刚提到了《马蒂尔达》这个音乐剧本身，嗯，对吧？可以看到它的一个传承来源，它的这个故事。本身它的一个是诞生在冷战末期，同时描写的那个时代也是个冷战，所以我们可以听到那个校长提起自己，对吧？那个当铅球运动员的那个经历是在一九六九年，嗯，但是他在二零一零年被改编成音乐剧，并且在二零一九年又被你们引进到国内之后，你觉得中国这些音乐剧的观众们和这部剧他的一个反响怎么样呢？
2: 反响的话是，其实说实话是超出我们预期的。啊、我们一九年引进它的时候，内心是有两个很挣扎的东西，一个是就是你会觉得说，当时现场给了你那么大震撼的一个东西，它中国一定能找到足够多的像你一样就被它震撼到这样的观众。但是另外一方面，我记得我们当时包括跟同行当时在聊，因为那个时候要做巡演嘛，所以其实你还要去把这个剧目都收给其他的城市。嗯嗯我觉得百分之九十的人是不看好的
0: 。他们当时不看好的理由是什么
2: ？因为在中国没有人听过这个剧
0: ，就是他在中国不是一个大 IP。
2: 对，因为我觉得在那个时间点，就像我们的 slogan 叫“你的第一场音乐剧”，我觉得中国观众或者说行业内的人，他们所熟悉的音乐剧其实就五个手指是数得出来的。嗯，绝美《剧院魅悲惨世界》、《巴黎圣母院》、《猫》、《芝加哥》<对>，然后除了这些有大的知名度的剧之外，其实大部分对于中国观众都是陌生的。那我们在。不做《马蒂尔达》之前，其实其母已经做了一些这个汉化的、这个中文版的这个音乐剧。对，但是我们基本上每做一部剧，相当于剩这个通过这个剧目本身在建立它的品牌知名度。但是其他的剧目，我们相当于是可以有一个契机，是说我可以从小做到大，对吧？我长吉赫德可以先从小剧场开始做，做到中剧场，然后逐步逐步把它品牌建立起来，嗯，不用去一下子冒太大的一个风险。嗯、但是马蒂尔达，因为它是一个成熟的剧目直接引进，所以它上来其实就是高投入、高风险的这么一个事情。它其实跟做中文版的，比如说现金流或者是模型是不太一样的，嗯。所以一方面是我们自己是有一个。隐隐的觉得这个事情是很有信心，因为真的是我们近几年看到过最好的一个作品。我们也相信中国观众对这个作品会跟我们一样有同样的感受，然后也有同样的这个共鸣。对，但另外一方面，其实当时受到的这个阻力或者是质疑还是挺大的。但是做完这个剧目，又给了我们极大的一个信心，就是观众的那个反馈是超出远远超出我们预期的。我记得在保利剧院第一周、第二演到第二周的时候，就已经一票难求了，就是场外的黄牛已经开始炒两倍、三倍的这个价格。对，所以我们到了上海，我们就开始去加码我们的这个宣传力度啊，等等。可以说，这个剧目第一次让我们看到，当一个作品的制作它达到了一个很极致的状态的时候，它能够带来的那个口口相传的烈度是需要超乎寻常的。其实某种程度上，加强了我们两个信心，一个信心就是说。如果我们选择的剧目，然后我们的这个制作的品质能够真的没有，就像木桶一样没有短板，给观众的现场的体验是极致的，嗯啊、呃，那其实不管他在中国以往有没有一个品牌的认知度，哪怕这个剧目就是从零开始，他也可以从无到有去建立他属于他自己的品牌，啊、呃，这个是给我们当时很大的一个刺激吧。而且，甚至我们在内部经常说，就是19年做完马蒂尔达之后，我们就下定决心把剧目的这个过去可能五六年做过的中文版的剧目，按照我们当时能够认知到的最高标准再重新做一遍、哦。所以，在19年之后，我们又重新做了。我堂吉诃德，我们做了我堂吉诃德十周年版，然后做了近乎正常的五周年版本。嗯、其实它多少是跟马吉尔达当时给到我们很大的一个刺激是有关系的
0: 。哦，是这么来的，就是我堂的那个十周年版，我应该当时还是去看了
2: 的。对对，就是因为你在跟外方外团去合作的时候，你也能够知道说，哎，他们的这个标准做到什么样的一个状态。我觉得这种东西是没有止境的。我们可能现在的标准去看我堂的十周年版本，嗯、在。比如说去年，就是当七五十周年的这个时候去看，我觉得是我们当时的认知的最高标准。嗯，但你说有没有可能变得更好？哎 ，maybe 我们再做一个五年之后，发现我们可以用一个新的标准再去做我们已经做过的老的作品。嗯，啊，它可能是这样的一个演进的过程吧嗯
0: 。嗯，马蒂亚达他的这个故事本身还是毕竟是一个非常英国化的故事，就前面提到了嘛，就是它里面这些元素其实是一种英国传统。包括他讲的这些，有点那种反抗霸凌啊，包括你看他面对的这种家庭问题。当时，比如像做这种剧，或者说你们做很多这种引进剧目的话，会出现，比如说这些故事本身它的这个文化背景跟中国的观众水土不服的情境吗
3: ？其实很多剧它有一个普世的核心，嗯，就是像马蒂尔达他描述的这些英国的家庭现状。那我们中国其实也有重男轻女的这个现状出现。嗯，在家里有两个小孩的时候。那么，在麦黛尔的家庭里，也正好是他们更加喜欢他的哥哥，不喜欢他。这个就可能对中国的观众来说产生共鸣。所以，很多剧目里面，你只要把一些文化的枝叶给摘除掉，然后我们去看它核心的东西。包括《我堂》，它虽然是一个看起来像是一个西班牙文化背景下的东西，但它其实从骨子里面那个追逐梦想，然后为了自己所看到的世界而活。这样的一个核心思想实在全世界都普世了，这也是为什么它虽然是这个西班牙的故事，却是由美国人先做出来的这个原因。那既然它作为一个西班牙的故事，在美国并没有水土不服，那我们相信它在中国其实也不会水土不服。嗯，所以我觉得我们在制作这些剧目的时候，很大一个程度上就是包括我们在宣传的口径上，包括我们在现场对观众的引导上，去引导他们去关注那些更加普世的东西。去关注那些跟他们的生活更加息息相关的东西，那么就不会有水土不服的情况出现，因为毕竟戏剧是一种全球性的艺术。嗯，是
0: 。哎，在这样的一个，比如说当时19年那样的环境下，我不知道19年当时一共最后在中国是巡演了多少场次？一
2: 百多场
0: ，一百多场。所以当时应该还是触达到了中国的这一批音乐剧的铁粉人群，可以说都触达到了一遍了
2: 嗯嗯，应该是吧？嗯、对对
0: 对。那整个，比如说像呃，因为一九年之后就进入到一个疫情的时代嘛，我不知道，就是疫情三年对你们这样的团队，嗯、尤其这种其实是完全是要依靠线下演出支撑起自己的一个基础运营的团队，这三年你们当时是做了什么？因为演出你们怎么过来的？对对对，其实我挺想问你，<笑>嗯
2: 啊 ，O O K， 我觉得疫情对于我们这种肯定是冲击非常大的，嗯，这个我觉得不用回避这个这个情况嘛，因为。基本上一九年，像我们、啊、到二零年、二一年，可能它的那个最最直观的，你的收入直接就只有疫情前的五分之一。2, 嗯，因为你整个二零二零年，它的上座率的限制是百分之三十，这就导致了你的所有的剧你都没有办法演。对，因为我们的可能单个剧目，比如说单场的盈亏平衡点就得超过这个数字了。嗯，对，所以我们其实是到了二一年才开始逐步恢复演出。然后，因为二一年他开始，比如说上座率限制从百分之三十变成百分之五十，然后慢慢后面到了百分之七十五，所以，但我觉得七木这个团队还是非常顽强的。就是我们可能做对了几个，就是第一件事情是我们其实是很有效的利用了这个时间，在这个时间内，其实我们是首先不太敢去做新的剧目，但是呢，我们觉得说我可以花这个时间把我们已经做过的剧目。按照我们更高的，因为其实，在一九年之前，其实是经历了好多年，尤其是可能从一七、一八、一九那几年是快速发展、夺命狂奔，嗯、对。但实际上，我觉得这里面是有很多嗯效率不够高的地方，或者是做的不够扎实的地方。我觉得正好借着这几年疫情，可能也让我们能够沉淀下来，然后让我们能够重新去审视自己的。作品，然后重新去看我们这几年到底学到了什么东西，用我们学到的这个东西再把我们的这些作品重新做一遍，那它能够达到什么样的一个效果？其实我觉得这个是我们这三年完成的很重要的一个，相当于是给了我们一个暂停键。但这个暂停键其实是很重要的一个复盘沉淀的机会。然后当这个暂停过去之后，我觉得反而整个期末团队现在站在了一个更加坚实、更加坚定、更加准备好的一个状态。然后这这三年，当然怎么活下来的，我就我觉得还是从很实在的角度，我们当时还做了两件事儿嘛。一件事情是我们其实从一七年、一八年开始就有七木的少儿剧团，就少儿的艺术培训、哦、这个事情，实际上他在疫情期间给我们提供了最基础的，比如说运营的这个现金流啊
0: 。所以你说的那个五分之一的营收里面
2: ，哎，对对对对，就第一年基本上只有少儿培训的收入。嗯就因为我们的演出几乎为零了那个时候，但是二一年、二二年开始，其实我们就开始重置，比如说我唐继和的重置《了《金湖镇长》，然后他开始产生演出的这个收入，嗯，然后但是除了培训的收入的持续之外，演出这个部分，我们的团队基本上百分之八十的精力花在做预案这件事情上。因为你想象当时的状态，实际上是虽然你可以演，嗯，但你一直是被疫情追着的。就今天可能广州封了，<笑>我不知道能不能播啊；就明天可能上海封了，后面可能北京封了。然后，但我觉得还是算幸运吧，就基本上是被疫情追在屁股后面跑，嗯，对。但没有出现那种说，诶、哎、我在某个城市演着，然后直接剧组就困在这个城市了，还没有出现这种极端状况。那还是比较幸运的。对，但是也是因为团队，我们真的都恨不得说 Plan B、Plan C 做到 Plan E。然后说，<笑>就后面说，哎，我发生这个情况，我马上怎么怎么弄。然后每次定剧场，我可能预好说，这轮演出如果有可能演不了的话，我同时在，比如说三月份定了一个时间，然后在九月份我得定另外一个时间，然后确保说我这轮演出的收入如果在这个轮次实现不了，我可以在。两个月之后，三个月之后，能够在另外一个剧场能够实现，就是中间做了大量的可能现在感觉就是无法想象的一些准备工作。对，但核心就是确保说大家能够在疫情三年能够依然匍匐前进，然后还能为三年之后这个结束之后能够再走得更好去做一些准备工作
0: 。嗯，哎，你之前提到了一个很重要的事情，就盈亏平衡点。二零年当时那规定对吧？上座率不能超过百分之三十，其实使得你们嗯整个即便演出的话，它其实也低于你们的盈亏平衡点了。我觉得很多人在讨论像音乐剧这样的一些剧场演出的时候，很喜欢给你们算账啊。你你能来给我们的听众稍微解释一下吗？你们这种盈利方式，包括它这个成本和收入构成，大概是一种什么样的一个状况？比如说你们通常要在国内，比如说一年要做多少场，以及每场得是一个什么样的上座率，你们才有可能是？一个比较健康的一个收入状态、嗯
2: ，就其实每个剧分两块的这个成本结构嘛，一块叫前期制作，就是在我这个剧目相当于你就想象就是说他首演前，我得雇这个主创，我得付版权费，然后我得排练，然后我得做所有的剧目的硬体制作，那这个是一个一大笔的投入、
0: 嗯。那这些演员都是你们从比如说这个市场上？
2: 啊，我们是项目制签约的，约的对对对，哦、所以他做到这个剧目首演，他可能有一大笔的支出。那根据剧目的规模的大小，
0: 这些是你们需要去先、哎、对，先
2: 先支付的，对，可能从几百万到几千万这个不等，对，吧？根据剧目规模。然后音乐剧它跟电影又不一样，电影可能它完成了这个拍摄之后，它可能就是一个拷贝的复制了，它在实际的。放映期间，实际上它没有太多额外的运营成本，但是它有这个场地的成本，它可能要根据这个叫什么电影院去分账，
0: 它不需要在每次观众观看的时候，演员们都要把这个东西再重演一遍
2: 。对对对，所以音乐剧它其实是有一大块，就是我每演一场，我有每一场的演员的劳务啊，我的场地的租金啊，然后我的这些人，如果现在是个巡演模型下，我还有这些人的衣食住行啊等等，嗯、这个是一个相当于是我的。每场的运营成本，所以你可以理解，其实音乐剧的商业模型很简单，就是我每一场会有每场的票房嘛，那我每场的票房减掉我每场的运营成本，就是我每场的编辑利润嘛。Uh huh. 对，然后这个编辑利润我肯定是先要收回我前期的制作，然后这个大概会有一个场次的周期。可能根据这个剧目的投入，包括它的编辑成本，因为每个每个剧的情况不太一样，但有可能我演了几十场或者是上百场之后，我就把前期的这个投入回收回来了。那那我再继续演，如果它依然每一场的演出的这个收入减掉每一场的运营的成本之后，它还有盈余的话，那这个剧它就可以继续持续的盈利。它大概是这样的一个逻辑。嗯，对。所以比如说像《唐吉诃德》，我们其实从2012年开始演。我们已经演了十一年了，所以他其实他回收了之后，他就可以持续去作为我们一个长期可以给我们贡献利润和现金流的一个剧目。嗯
0: 、所以我们在市场上通常看到那些感觉，比如生命力非常的漫长的这样的节目，嗯、通常也就是他的营收都比较健康的节目
2: 。对对，我觉得唯一衡量音乐剧是不是一个好的剧目，然后商业上是不是成功，就是看他的生命力的长短。嗯所以你看到，如果这个剧目他演了一年，他就不是会继续演，他最多他就回收了成本，或者他甚至前期成本都没有回收。所以这个是，嗯，其实讲到了，就是说期目的在做音乐剧的一个很隐性的一个标准。我们在选择一个剧目去做的时候，我们就会去想他的生命力能有多长。他可能第一年、第二年我就能收回成本，但是他如果能演上十年、二十年，那个才是我们想做的。所以我们认为能够符合这个标准的剧目并不是那么多。但是有幸的是，我们其实是一不断地在用这个标准再去要选什么剧目。那其实这个标准是挺高的，并不是所有的剧目它都能够穿越周期的。我觉得百分之九十九，哪怕你到百老汇西区这样的竞争极其激烈的市场上，嗯、可能百分之九十的剧目它也是穿越不了周期的
0: 。那这种是不是就是我们说到的那种所谓驻场公演的那种模式？就是你可能几十年都在这个剧场当中上演这出戏？对。
2: 嗯，我觉得未来三五年，我们其实就希望说把这个转型去完成掉。就是说，我们现在还是演完北京演上海，但是有没有可能？哎，比如说《马蒂尔达》，我们做成中文版的时候，嗯、他有没有可能在北京啊？不只是演一个月，他你可能演半年、演一年，甚至更久。就像《狮子王》，他在日本用日语版在东京演了二十二年，他就是持续在在演。嗯、这个就是音乐剧演出这个事情，它推到一个很极致的模型的一个状态。但我们现在做的所有的事情，不管是我去提升它的制作品质，还是说我去让更多的观众看到它的第一场音乐剧，其实都是希望说把这个模型从现在的这个状态往那个驻演的模型的那个机制模型去转变，去做这个准备啊、嗯嗯。但我觉得这一天是会很快到的
0: 。哎，是不是从整个这个国内行业的角度上来讲的话，驻演它的这种情况还是很罕见
2: 啊？嗯。现在是很罕见的，但是现在、哎、例子就是我们现,在现在亚洲大厦有很多小剧对对对，它是就是离我们这儿对对对几
0: 百米嘛，嗯、它那个阿波罗尼亚对对，应该已经驻演了三四年的时间了
2: 。对，这个是小剧场，其实已经开始有一些出现了，但小剧场相对来讲、嗯、它的难度会稍微小一点，因为它一场它可能就能容纳一百多个观众嘛。嗯、但我们更希望说有一天实现的是真正的大剧场的这个驻演
0: 。嗯，哎，我知道佳明你在日本待过。嗯，日本的这个演出行业非常繁荣啊，而且大家都知道日本这个国家，它在这些内容行业里面总有一些自己很特殊的这样的一些生态。嗯，我好像也听人介绍过，说日本的剧场经它有那种所谓会员制的这些模式。我不知道你在观察，像日本的这些舞台剧表演，包括他们整个的这个营收也好，他这种运营的形态也好，你们觉得他们有哪些是中国的这些同行可以直接借鉴的，或者说参考的方面吗？
3: 是不是和和更熟啊？日本，我对他们营收这方面倒是注意的不多。嗯，我印象中，日本的演出行业就是日本的音乐剧行业有个比较大的特征，就是本土化的内容和本土的内容会相对于海外的内容来说更加受欢迎
0: 。哦，你说题材上
3: ？题材上，嗯。但是同样一个剧目，如果有一个巡演版和一个日文化的版本，他们肯定会选择日文化的版本去进行观看。嗯这个跟中国观众的消费习惯其实是不太一样的，这也是我们非常好奇的一个点，就是我们怎么去把中文版这个事情在中国观众群中去推广开来。嗯，这样我们可以怎么去借鉴日本人对日文版这个事情的偏好？嗯
0: ，哎，你们作为从业者的话，比如说过去这十一年，你们有感受到音乐剧？这个消费群体它有发生什么变化吗？因为十年前我在做记者的时候，跟一些朋友聊起音乐剧，嗯嗯、他们就已经在提“十万铁粉”这个词了
2: 。嗯，音乐剧的观众经过几波的变化吧，也不是变化，它其实是在拓圈。但这个可能我说的不一定准确，就是说，第一开始其实几乎为零，嗯、对，可能是有非常非常少数的，就包括这个。可能合合就是其中一员，比如说早年的这个音乐剧爱好者爱音课呀，什么有一些论坛，我觉得这个肯定到不了十万吧，有几千就不错了。对，嗯、那个是相对来讲比较专业的，然后比较。理性的一波音乐剧的爱好者，对，所以那个我们现在可能叫他们什么剧粉，对不
0: 对？哦，哦<对>现在出现了。对
2: 对对，这个人群肯定是从呃，我觉得一零年、一二年甚至更早其实就有，然后慢慢扩大，但这个人群不会特别大，嗯，对，然后是核心的一波用户，对，然后第二波实际上你是说，如果是增长比较快的，就是比如说一八年之后深入人心之后，通过综艺。他进入到这个市场上有一波新的用户，嗯、但是这波用户呢，呃，我觉得他可能是介于剧粉跟这个个人明星粉丝的一个交集。嗯、他们真的
0: 会去看现场
2: ？会会会去？会会会,会,会,会对。所以就是这个市场需求，其实在一八年之后，不管是随着综艺的加码，还是说本身市场。即便没有这个综艺，其实，在一六年、一七年就已经进入到了一个快速发展的一个时间，就是这个是底层的，就是经济发展水平到了这儿。嗯、对，其实这个大家对于现场演出，包括音乐剧演出的这个需求，它就在叠加。所以几个要素一叠加，就导致了说，其实，在我认为，在疫情期间，有一个很大量的内容供给是基于人在展开的，嗯、就是说很多的剧目，比如说小剧场的剧目，可以说它是套着音乐剧壳的一个。个人的魅力秀，我可以这么说嘛？哦、对，所以这一波是我觉得是一波新的用户，但这些新的用户他入场的时候，未必所有的这个用户他的这个需求都这么单纯，就是说他是为了看一个剧，他有可能是叠加了追星的这个需求，然后叠加了内容供给不足，然后导致说有一些新的内容的形态出现。所以这也是一波新的用户，这波用户可能是你刚才说的，就是说现在行业内的，比如尤其是上海的业内的人，经常在讨论的一波用户，嗯，对，然后也是给这个市场带来一些增量的用户，但是我依然认为这不是最大的增量的来源，嗯，比如说原来阿银客可能几千人，这波用户可能有个十万人、几万人，然后如果说你只是盯着这波用户的话，你肯定会进入到那个恶性竞争。大家都在抢那一波演员，千余人对，大家都在抢那波演员，然后大家做的剧目越来越多，然后大家都在分流那波用户的购买力，嗯、不管是剧目之间还是同一个剧目的复购，但那波用户其实也是偏年轻的，他们很宝贵，嗯、但我觉得不能只是局限在这波用户身上，如果只是局限在这波用户身上的话，那这个市场就会变成了又是一个存量的大逃杀，你知道吗？就是那他就不可能实现说我们将来所说的这种助演。然后我觉得更广阔的观众，他一定是更大都市里面的普通的人，比如说白领也好，或者说普通的家庭的观众，嗯、这个实际上是要靠一步一步的积累，就是这个积累有可能是我一个一个好的作品，我通过作品去带动，对吧？然后包括像我们今天录博客，我一个一个内容节目，通过内容来带内容的这种方式去带动，然后甚至说我要进入到学校去做讲座，我要去进到企业去做团单。等等，这些动作其实是不能少的。我们为什么反复在强调说你的第一场音乐剧？我们其实是应该让想尽一切办法让更多的普通的观众、不同年龄层的观众，他能够看到他的第一场音乐剧。所以回到这件事情上来讲，刚才你有提到说，比如说日本的四季剧团，对，就是我们抛开他。呃，内容这块在日本的竞争力到底是怎么样不说，我其实觉得他运营上做了一件很对的事情，就是他没有把他的整个的运营寄托在一个很小的用户群的基础之上。他实际上他的底层的运营，他比如说三分之一的收入是来自于企业的、学校的这种团单呀、包场呀，这个是他的一个非常扎实的一个票仓的来源。然后还有三分之一是来自于他这么多年积累的自己的会员。然后它只有百分之大概三十到四十的票房是基于我诶、哎、通过新的宣发我找到新的用户，这个实际上是一个经营的事情，所以我一直觉得这个才是品牌它比较长治久安的一种方式。否则我如果做什么剧，我全都只是扔在这个市场，扔到这个市场里面，让它自己去挣扎，让它自己去扑腾，我觉得是风险很高的一个事情。对，但实际上如果我们呃在前端能够选择到一些最好的、最优质的内容，首先确保这些内容它。本身是最顶级的，然后观众进了这个剧场之后的体验是最佳的，这个是所有的这个经营的一个基本面。对，然后第二个就是说，我们能不能想办法去把背后的这个票仓的这个运营体系搭建的更加的合理和完善，能够让我们每一个剧进入到这个市场的时候有一个我们可以去预期的观众的基本面，这个是很关键的
0: 。刚你其实提到。还是跟这个整个的社会经济的发展，嗯、对吧？它因为它可能在其他的很多市场当中都已经被印证过了，嗯、我觉得这是可能音乐剧它的历史当中很重要的一点，因为它有不同市场当中的这些印证。所以我们在看待中国市场的时候，能够拿这些其实做一个，甚至是一些更量化的，对吧？经济学视角的这样的一个比较，那我觉得可能在有一些门类，比如说我们经常讲到像相声这样的一些传统曲艺，对吧？那么两千年前后是不是没有郭德纲横空出世，这行业是不是就没了，对吧？我觉得这也是为什么有的行业可能就因为有了一个破圈的东西，导致它可能起死回生，甚至更加繁荣也好，或者是它它的商业收益更大。所以我觉得可能。做内容的人对于破圈这件事情是，其实有点又爱又搞不清楚，他给你带来的究竟会是什么？嗯，其实我还想聊聊这个人才的培养啊，因为期末，其实我的理解，你们倒一直真的是在做这件事儿，而且你们从可能十一年前一直到今天，整个市场，我相信中间是发生过很多变化的，包括这些。你像昨天我看到很多家长带着孩子来，那我想。嗯他们可能在以前作为剧迷的时候，自己还没有家庭，对吧？可能他们从年轻的时候就喜欢音乐剧，现在他们有了下一代，他们也开始把下一代的这些可能才五六岁、六七岁的孩子带到剧集里面呢。这也是这个圈层在传递啊，甚至在扩大。嗯，就是在比如说音乐剧的创作上来讲的话，现在啊，就各个环节当中，中国的音乐剧市场它有哪些环节？它可能已经具备了一定的竞争力，有哪些环节可能还处在一个相对在你们看来可能比较弱的这么一个状态？这你能请何何来谈一谈吗
3: ？我觉得这是一个很多方面的问题，就是中国在舞台上的技术，其实它有与国际接轨的能力，但我觉得它缺少的是那个意识，嗯，缺乏的是那个把技术应用到舞台上，嗯，相当于一个事半功倍，用同样的东西，创作出、嗯。更好的效果，更好的叙事能力的一个意识，哦、我们都有这个装备，但我们没有这个能力。我觉得这可能是中国的艺术教育这个体系导致的，就是审美上的一个集体的缺失吧。就
0: 创意、想象力这种
3: 。对，就是国外的，就是尤其是伦敦西区这几年可能有一系列的奇观剧，嗯，就是它可以用一些非常简单的，像投影。像那个舞台升降台之类的那个创意手法，在舞台上呈现出非常震撼人心的效果。但这个在中国可能自己的创意工作者上面就可能会比较难一点。嗯，但是其实青木一直在做的事情就是在引进做中文版嘛。引进做中文版这件事情其实是以国外的一个成熟的内容对中国的创作者在进行教育。对，就是我们拿到国外的一个成熟的剧本。这个内容，国外也有很多人已经做过出色的设计，然后这些人已经做过经过市场检验的舞台上的东西，舞台上的效果。那么，我们把这个同样的素材交给国内的设计师，我们怎么能够做到一样的水准？怎么能够做到相似的这个效果，相似的这个对观众的感染力？其实，这是给我们国内设计师提出的一个挑战，也是我们用国外的素材给他们的一个。相当于给他们的一个提携吧，嗯，所以七木一直在坚持做中文版这件事情，其实有这样的一个目的在哪里？这个是在很多国家，包括日本、韩国，包括德国，他们当时也是在把英美的音乐剧内容引进到国内去，然后做本土化的版本，来去培养自己的设计师，去培养自己设计师根据素材去进行创作的能力，嗯嗯。
2: 我补充一点，就是我觉得和刚才说的这一方面，其实，呃，当然还有其他的角度啊，就是这一方面其实蛮重要的，因为我我们说实话真的是，嗯、呃，从比如说从老唐开始，其实很多时候我们做的是这个非标准化的版本嘛，尤其是像导演呀、易配呀，他们能够。很深入的了解到人家的这个文本，人家怎么去叙事的，人家音乐剧在什么时候去剧本里面应该插入这首歌，然后这首歌起到什么样的作用，这个实际上是从它的最底层的这个文本和这个词曲的这个角度去学习的一个过程。对，然后我们近几年其实慢慢发现，我们更多的在做一些标准化的制作，就包括像《近乎正常》，我们一开始是做半标准化，就是我们只是拿了他的剧本词曲。这些东西来去做，然后我们能够学到的也是这个部分的内容。然后，当我们去做它的标准化制作的时候，我们实际上是学到了更多的东西，就是它的舞美是怎么设计的，然后舞美跟灯光是怎么配合的，对，然后舞美跟这个舞蹈表演跟这个音响这些部门它是怎么配合的。它其实每一个剧，它真的如果是在海外这么成功的话，包括像像马蒂尔达。它背后真的都是一个精密仪器，就是每一个部门你拆开了揉碎了去看，这里面能学到的这个背后的这个逻辑和他们最终为什么能呈现出一个整体性的这种很丝滑的一个效果，可以说学到非常多，不管是从制作的角度还是从创意的这个角度。对，所以这个过程我们是希望能够坚持去做的，甚至我们会返回来说，诶，我几乎正常已经做了两个自己的非标准化版本，我们还想去回去看一下他们的标准化版本是怎么做的。然后当我们带着相当于是自己的作业做完了之后，去看可能现在全球做的最好的那个版本那个作业标准答案去对的时候，诶，依然发现哦，你的失分是是在这儿，你这儿还有五分，根本你可能想都没想到这儿还有这个地方。这个学习的过程，我觉得对于团队是很大的一个帮助。所以有些时候说我们说超对都是一种很重要的能力，对，嗯，所以这是一个部分吧。然后我觉得接下来我们再继续做的时候，其实也是在过程当中去训练本土的创作者和本土的这个制作人才、嗯、技术人才。对，包括其实我们在做这些事情的时候，其实你反过来也在训练本土的供应商。这个就有点像，比如说你在苹果在国内找一个代工厂，其实你在训练那个代工厂的代工的能力。因为你用了一个更高的标准要求他去生产服装，要求他去生产舞美，他对于这个机械的精度的要求，他对于汇景的这个细节的要求，实际上是更高的。你有没有管理，有没有标准，是完全不一样的。然后你的供应商在这个过程当中。它也会被你筛选出来，也会被你训练出来。嗯，然后这些能力足够了之后，我觉得哈、啊，才是我们说去真正去讨论，哎，我们有没有可能有一天去做一个原创的内容？你这些基本的肌肉都没有训练出来，你的原创真的是架在一个空中楼阁上面的，就是你的成功概率会非常低。虽然原创本身，就是我们反复说，就是它可能就是个二八原则，但是你有没有可能从二八变成三七？对吧？你可能没有办法去倒置这个概率，它一定是个小概率事件。相对于你去做成熟作品的中文版，但是你的这些肌肉的这个训练好了之后，你就有可能保证你的一个基本面，然后你就有可能提升你的成功的概率。这个是我我在何何刚才的那个就很重要的一个视角的基础上，嗯、我觉得想补充几点，因为我们感触都很深在这点上
0: 、嗯。所以所以听起来，从长远来看的话，你们其实也并不排斥。做那种完全本土原生的这样的一些音乐
2: 剧那、啊，那啊，当然，这个是我们非常希望能够实现的，并且我们希望说能够推动这件事情实现的更好。它确实是我们可能是抱着一个相对比较谦卑的一个心态，因为我们真的觉得现在真的还是在学习走路的阶段，就是还是在学习。<笑>这个什么把一条裙子做到人家的这个标准，然后为什么他是这样去设计的，对吧？为什么这个场景下这个灯光、舞美、什么音响，他是这样去配合的？这里面其实有蛮多的学问，我我觉得我们也是一直在学，但我觉得学到有一天我们是不是可以去应用它，我们肯定是非常期待这一天的
0: 。隔行如隔山啊，就是因为我们如果横向去对比，像话剧行业，就我看来的话，比如在上海。每周上演的很多话剧，它的这些可能主题，或者说它的这些剧本，其实已经大量的实现了本土化。嗯、但听起来好像在音乐剧行业里面还离得还挺远的
3: 。音乐剧商业的成分会更多一点，嗯、所以音乐剧会需要我们在各方面更加谨慎。话剧可能我觉得艺术创作的成分更多一点，所以它可能更偏向于一个创作者的个人表达。但是音乐剧我觉得就是像《马蒂尔达》这样的音乐剧已经远远超出了创作者的个人表达，而是一个团队。共同耕耘的一个成果，嗯、所以我觉得这两者在这方面存在一定的区别。嗯
0: 、话剧更轻一点，音乐剧还是一个比较大的制作，
3: 对，相当于比较更偏团队化。嗯嗯，嗯对啊，嗯
2: 嗯，可能就有点像，比如说。我之前跟那个做脱口秀的朋友聊嘛，就脱口秀也相对于是个人表达化的，嗯、所以就是说脱口秀你可能就一直卖一个人，他有自己的一些表达他，他们个比话剧还轻，对，比话剧还轻，所以话剧本身又偏文本嘛，嗯、所以相对来讲创作的那个。复杂度就像你说的，就它不是、嗯、它，它可能一两个部门，它就可以。哎，如果这两个人做得很好，它可能就可以有一台很不错的演出了。而
3: 且话剧对制作的要求也相对偏低一点，就是走进一个话剧场，然后期望看到非常华丽的舞台，对，或者非常炫目的舞台技术。当然也有这样的话剧，这样的话剧可能就跟音乐剧的形式比较接近，接近对。嗯、但是我们走进一个话剧，可能会期待看到一个比较轻量级的东西
0: 。我的感觉就是话剧它的那个。就是最核心的那部分表演，还是在这个演员本人身上。
2: 嗯，文本和表演。但是音乐
0: 剧的话，嗯、它其实凝结了大量的，就是被幕后创作者的这些，嗯嗯、包括这个音乐本身，对吧？歌，我觉得这都是它的一些很灵魂的这些东西。那确、嗯、这其实都是依托一个很高成本的这样的一个创作投入的。
2: 嗯,嗯，它整体是一个精密仪器，还不是说一个人创作它可能就可以完成的一件事情。嗯,嗯，复杂度高
0: 。哎，最后来聊聊你们二四年你们的规划是什么样子的？
2: 嗯。简单来说，我们在接下来的三年，其实最核心的要突破和实现的一件事情，就是中文版大剧场的驻演。哦、对，所以在今年的《马蒂尔达》的巡演，应该是我们最后一次这个剧的英文版的巡演。对，然后《马蒂尔达》应该会是七幕第一个想要去把大剧场的驻演跑通的一个作品。所以这个中文版的驻演。对，然后我们中文版，我们是希望。就可以这么说嘛，就是我们希望是说，他不只是这个现在的这个巡演版本，我们是希望说，我们复制的是一个伦敦西区的最复杂的那个版本，然后让他的舞台效果能够还原到他最极致的状态，然后让他的小演员的表演，包括小演员的表演也能够还原到他最极致的状态，然后通过和和的非常好的这个易配，能够把这个语言的障碍给他进一步的消除掉。嗯，因为即便是我今天作为一个我非常非常喜欢马蒂尔达，我看了英文版巡演，我可能看了，我我已经数不上来，可能至少几十场是有的完整的。对，但我今天坐在剧场，我依然会发现说，我很多地方我可能是要时不时看一下字幕，或者说我需要在脑内我的这个大脑的后台不断的快速翻译，我才能够完整的去理解这个这个剧目。但我实际上希望说，我们的观众他可以。完全没有语言障碍，就进到剧场，他能够真正进入到一个视听盛宴和一个非常好的心流体验。包括这个剧目其实有非常多的感动人、打动人心的这个细节，我觉得他用母语去表达的时候，会更加的让观众被触动到。对，所以这个是我觉得七幕接下来二四年和二五年最重要的一个核心的目标。但是这个背后，除了制作刚才说的是要还原到最极致的这个剧目的这个状态之外，其实它对运营也是提出了很高的挑战。对，包括我们在什么样的剧场做，然后在这个剧场里我们要做什么样的改造，然后我们怎么样能够持续不断的有很好的观众的这个供给和稳定的这个票房，这个是一个很大的一个挑战。但是这个是我们希望接下来期目能够去上的一个大的台阶，因为这个台阶迈上去了。我们有可能又会以这样新的一个方式去做我们以前做过的作品和我们将来要做
3: 的很多新的作品。嗯
0: ，何何有什么要说的吗
3: ？呃，其实期末二四年还有一部很重要的作品，<笑>哦哦哦、你来说，你来说，<笑><笑>就是《致艾文·汉森》音乐剧，然后也是一部中文版，然后是我个人非常喜欢的一部作品，现在正在。热火朝天的翻译他，他会在《马蒂尔达》中文版之前,、哦、之前，对，之前呃跟观众见面，所以也是我个人非常希望二四年能够好好的去做的一部东西
0: ，非常期待。好，那非常感谢两位，感谢陈和，感谢杨佳敏，今天来互走互友，跟我们分享了这么多。当然，就是我最感谢的就是他提供给了我这个在上海的首演场，对吧？观看这个《马蒂尔达》。因为我也是第一次来看这样的一个部剧，嗯，而且确实这种体验感，包括这个小演员的表演，给我强烈的一种震撼，嗯，而且我甚至都能感受到上海大剧院。我不知道这个，因为你刚提到，你觉得上海的这个演出效果，其实是你看到的这国内的这几个地方里面相对表现更好的。其实昨天我也有这样的感受，就是那个舞台当中的这些机械设施，对吧？嗯嗯又是包括还面向。观众的这些灯光，嗯，就是你能感受到这种音乐剧或者说舞台剧它带来的很多魅力。其实我觉得演员的整个的表演，它可能是其中的一部分，它很重要。但是它真的是一种大制作，嗯，这种看大制作的这种体验上的震撼，其实并不亚于你去 IMAX 里面去看一个电影，嗯啊，所以也是非常鼓励大家能够去。我不知道最近这一场巡演还有没有，是不是一票应该都卖光了，所以只能。这个期待啊，就是接下来如果有那个，比如说它的中文驻场版的话，还是期待有更多的听众，或者说喜欢音乐剧的人，能够去看一看这样的一部剧。好，非常感谢两位，也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。